0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Aktienchecks im neuen Jahr. Wir wünschen ein gesundes neues Jahr, ein äh, erfolgreiches neues Jahr, ja. ein renditereiches neues Jahr, und natürlich auch, äh, ja, ich sag mal, persönlichen Erfolg, den man auch äh, immer wieder braucht und natürlich auch Gesundheit. Und das monetär. darf man nicht vergessen. Und monetär soll es auch <lacht> laufen.
1: Also wir sind Philipp und Marcel von Modern Medio Investing. Der Aktiencheck heute ganz frisch. Genau, es hat sich auch vieles getan jetzt bei uns. Wir haben einen neuen Partner an unserer Seite, Trading212 und sie haben eine Basket-Funktion und das Coole ist, wir werden jetzt tatsächlich jede Woche hier investieren, nämlich ein oder zwei Unternehmen aus der Investment-Idee der Woche werden wir auch hier mitnehmen. Dasselbe machen wir auch beim Aktienpodcast. Du wirst live am Ende sehen, für welche Unternehmen wir uns entschieden haben. Marcel, über welche fünf Unternehmen sprechen wir heute? Ja, heute soll es gehen um McDonald's, MSCI,
0: E.ON, Market Access und Salesforce. Und die sind nicht willkürlich gewählt, sondern das sind die ersten fünf Unternehmen aus dem The Future Starts Now Podcast des ja. Jahres 2022. Also die erste Folge des Podcasts 2022, als wir eben zehn Investmentideen für das Jahr 2022 mitgebracht haben. Und jetzt schauen wir rückblickend drauf, wie sich diese entwickelt haben
1: was es dort Neues gibt und wie wir jetzt die Situation einschätzen, also sprich ein Jahr später. Fangen wir an mit McDonalds, beachtet unseren Disclaimer, wir sind beide hier investiert, alle, die den Podcast wissen, dass du jetzt auch im Sparplan mit dabei bist und genau. sie sind die größte Fastfood-Kette der Welt. Wer kennt nicht? Und baba. wir lieben sie. Ähm, sie haben ein riesen Franchise-Unternehmen, sie haben aber auch eigene McDonalds-Fialen, die sie betreiben, aber ihr größter Wert ist eigentlich der verborgene Wert, nämlich der ganze Immobiliensektor. Genau. Und was sind denn die aktuellen News? Ja, man führt, und das ist eine Nachricht, so kurz vor dem Jahreswechsel den Mac Plant
0: in Großbritannien, aber auch in Irland ein. Und der Bürger enthält eben dann zwei der beliebten Patties von Beyond Meat. Bisher war es nur einer. Und tatsächlich scheint genau diese Kooperation in Großbritannien und Irland sehr zu fruchten. Also in den USA war das noch nicht so erfolgreich bisher. Aber hier scheint man die Kooperation weiter auszubauen. Also tolle Nachrichten
1: auch, ich sag mal, im Bereich der Veganer, die ja eben das nicht mehr essen wollen. Schauen wir uns an, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Die ganzen Franchise-Restaurants stehen für 56,3 Prozent der Umsätze. Die eigenen Stores, die man noch betreibt, für 42,1%. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das noch so viele sind. Mhm. Wie verteilt sich denn das ganze Thema? Ja, man ist natürlich weltweit tätig und das sieht man eben hier auch in der Verteilung.
0: Immerhin noch 38 Prozent gehen auf United States, also das ist schon noch immer ein überwiegender Teil. Der Rest, wie gesagt, international und auch die Deltas von 20 auf 21 in den Geschäftsjahresberichten. Sehr, sehr ansehnlich, sehr, sehr gut, wenn man auch bedenken muss, dass natürlich 2020
1: Covid-bedingt einiges geschlossen hatte. Schauen wir uns den traderfox Fox Robustheitscheck an und dieses Unternehmen ist einfach robust. 15 von 15 Punkten im Stint machen sie 11,64 Prozent Rendite pro Jahr. Dazu kommen noch die Dividenden und das ist natürlich ein tolles Geschäftsmodell, weil es gibt mehr Umsatz. Also man kriegt ja einen Umsatzanteil und man kann natürlich auch die Mieten immer schön erhöhen. Man kauft ein, verkauft das an die franchise Also es ist eigentlich ein perfektes Geschäftsmodell. Genau. Also
0: was man vielleicht hier noch dazu sagen muss, ähm, gerade auch die sinkenden Umsatztreppe ist natürlich erstmal mal äh, immer ein bisschen schwierig, wenn man, weil ja McDonalds die, äh, der Headquarter ist ja letzten Endes, äh, ich sag mal finanziert mit einem Prozentsatz der Umsätze in den jeweiligen äh, Filialen. Aber da sehen wir eben auch zuletzt wieder gute äh, steigende Tendenzen, nicht nur aufgrund des Corona-Effektes, sondern man ist sogar äh, höher liegend
1: als 2017, 2018. Und das ist natürlich eine tolle Entwicklung zuletzt. Was es, wiederum gut ist. Es geht auch zurück, weil man anfängt, immer mehr und mehr Franchise, also eigene Filialen zu Franchise-Nehmern zu geben. Man verzichtet hier dann natürlich auf Umsatz, aber die Rendite erhöht nee, Richtig, genau, weil man dann wieder prozentual was bekommt. Wir sehen, McDonalds ist einfach eine cash -Maschine. Das zeigt sich auch in den steigenden Dividenden. Analysten gehen auch davon aus, dass die Umsätze sowie die Gewinne weiter zulegen werden. Und 18 sagen sogar Strong Buy. Ich warte ja noch auf den Tag, bis sie einmal sagen, wir geben das Immobiliengeschäft irgendwie als Spin-off an die Börse oder irgendetwas. Also da wird bestimmt nochmal irgendwas passieren. Sie sind ein Gigant, fast 200 Milliarden Dollar Marktcap. Und äh, sie sind auch nie wirklich, also klar, selbst wenn sie mal an den 52 Wochen tief ankommen, aber ich glaube, wenn wir uns jetzt den Chart anschauen, dann kannst du bestätigen, ist so wirklich krass runter, lange Downwards haben wir nicht. Nein, richtig. Jede Chance, jede
0: Kaufgelegenheit wird sofort genutzt. Das haben wir hier auch Anfang des Jahres gesehen, als die Aktie mal kurz auf die 220 tippte und danach eben schnell den Weg wieder nach oben gefunden hat. Und so sehen wir das auch bei 230 Dollar dreimal in Folge. Aber nicht, dass man dort lange verweilt ist, ja. sondern maximal eine Woche und dann ging es auch schnell wieder nach oben. Das ist schon sehr robust und wir haben ja hier die neuen Allzeithochs gesehen zuletzt. Und bei 280 dort kam erstmal mal wieder Gewinnmitnahmen und jetzt konsolidiert die Aktie eigentlich ziemlich gesund innerhalb eines Aufwärtstrendes auf die alten, Hochs zwischen 264 Dollar und 270 Dollar.
1: Tolle Entwicklung. Wer einsteigen möchte, hat hier tatsächlich gerade ein sehr gutes Niveau. Wir sind beide der Meinung, Bind and hold einiger. kommen hier auf ihre Renditen langfristig gesehen. Dividendeninvestoren über das Dividendenwachstum sowie Dividendenwachstumsinvestoren und Value, weil wir hier in dieser Bilanz natürlich auch diese ganzen Immobilien haben... Und diese werden nicht an den Zeitwert angepasst. Genau, und das ist ein Riesenasset, wenn man ja. bedenkt, dass man in den 70er Jahren vielleicht eine Immobilie
0: gekauft hat, wo ein Restaurant steht, seit eben genau dieser Zeitraum, also seit über 50 Jahre. Ja. Dann kann man sich vorstellen, dass die Wertentwicklung alleine des Guter Grundstücks, Eis. aber auch äh, mit dem mit der Immobilie selber natürlich enorm hochgegangen ist. Äh, vielleicht mhm. auch der Standort viel attraktiver geworden ist mittlerweile, weil sich rundherum natürlich Sachen
1: ansiedeln. Also daher der negative Buchwert äh, mit einem Augenzwänger zu betrachten. Kommen wir zu MSCI Inc. und sie sind auf die Veröffentlichung von Informationen und Hilfsmitteln für institutionelle Anleger spezialisiert und jeder, der das Basisinvestment hat, den MSCI World, MSCI All Country World, MSCI, sie sind der Herausgeber, sie sagen euren äh, Brokern oder euren Anbietern, X-Trackers, iShares von BlackRock zum Beispiel auch, wie sie was zu kaufen haben und wie auch der Referenzindex ist. Also sie sind ein reiner Dienstleister für passives Geldanlegen. Und äh, es gibt eine Investorenpräsentation, da hast du uns genau, was mitgebracht. Genau, da habe ich ne?
0: tatsächlich mal was mitgebracht, was die Kunden betrifft, ne? wer sind die Kunden, äh, welche Lösungen werden ähm, auch, ich sag mal, angeboten und äh, technologisch, wie man eben da äh, vonstatten geht. Und da hat man hier auch mal ein paar Statistiken, die fand ich mal ganz interessant zu es gab keine besondere Nachricht, deswegen dachte ich mir, schauen wir mal durch die
1: Investorpräsentation ja. und hier sieht man doch, äh, dass sie sehr breit aufgestellt sind. Schauen wir uns an, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt. Das ganze Thema mit den Indizes steht für 61,3% Prozent der Umsätze und Analytics also für die Profi-Investoren tatsächlich kommt auf 26%. Der Rest ist noch vernachlässigbar. Man schafft aber auch neue Geschäftsbereiche, zum Beispiel mit ESG, Environmental, Social and Governance. Und äh, das dürfte vielleicht auch noch ein großes Thema in den nächsten Jahren werden. Die weltweite Verteilung sieht eigentlich auch ganz gut aus. Starker Überhang zu UK, ne? Ja, richtig, genau, das muss man schon so sagen
0: und ähm, auch eine sehr gute Wachstumsrate, ansonsten natürlich trotzdem noch dominierend äh, United States, keine Frage, da kommen sie her, aber auch weltweit, wie gesagt, tätig, tolle Entwicklung und ähm, ja, wenn man neue Segmente schafft und dann gleich so loslegt, dass man schon 8% des Umsatzes in, im ersten Jahr, ich sag mal, des ganzen Gesamtumsatzes mit ermittelt, dann ist das schon sehr, ja,
1: wie ich sag mal, sehr erfolgreich. Schauen wir uns den Qualitätsscore an und ich glaube, das, was hier wirklich für dieses Unternehmen spricht, ist die Durchschnittsperformance von 30,84% im Schnitt in den letzten zehn Jahren. Wer hier 2007 eingestiegen ist mit 1000 Dollar, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja absolut und ja, klar, jetzt muss man sagen, hohes KGV, ja.
0: hohes KUV, das ist natürlich sehr stark, aber ein robustes Geschäftsmodell
1: kann halt Qualität kostet halten, das sieht man auch hier. Schauen wir uns das ganze Fundamentale auch nochmal an und hier sehen wir einfach, der Payout Ratio ist unter 50%, die Wachstumsrate der Dividende liegt bei 28,25% und die Profitabilität, Masse. 82% Bruttomarge gehen auf 53,6% EBIT-Marge und die Nettomarge ist bei 38% und die Gesamtkapitalrendite liegt bei 15%. Analysten gehen davon aus, dass nächstes Jahr das Wachstum sich ein bisschen verlangsamen wird, soll aber 2,24 schon wieder anlegen, also hier ist auch wieder dieses Thema, gehen wir in eine Rezession, ja oder nein, Analysten sagen aktuell Strong Buy und Buy, Sieben sagen, wer dabei ist, Hold, was sagst du uns denn eigentlich zum Chart? Ja, der sieht
0: eigentlich auch recht robust aus. Ja klar, das Unternehmen ist ein Stück weit zurückgekommen. Die Aktie hat ein bisschen Federn lassen vom Hoch, wie eben auch so viele. Sieht auch immer relativ hart aus, wenn man vom Allzeit kommt. Aber wenn man das Ganze, wie wir es gerade schon gesehen haben, etwas größer zieht, den Big Picture mal äh, sich vor Augen führt, dann sieht man auch, dass man hier zum Beispiel einen doppelten Boden gesehen haben bei knapp unter ja. 400 Dollar. Die Käufer kommen also dahin zu. Ja, aktuelle Stabilisierung bis 500, kamen die Widerstände, Verkäufe äh, traten ein und bei 400 und äh, etwa 50 Dollar ist die Unterstützung. Die hat jetzt wieder gehalten, also die Tendenz geht jetzt erstmal darauf, dass man wieder Richtung 520 hochläuft. Ob der Widerstand dort gleich durchbrochen werden kann beim nächsten Versuch, das ist natürlich fraglich, weiß man nicht,
1: aber zumindest ist man jetzt an der unteren Range dieser Seitwärtsphase. Wir sind beide der Meinung, buy and hold, aber auch aktuell kein Kauf. Warum für dich aktuell kein Kauf? Ähm, tatsächlich würde ich noch ein bisschen warten, ob sich die Seitwärtsphase ähm,
0: weiter zuspitzt. Hier würde ich tatsächlich auf ein Kaufsignal warten, das heißt ein Ausbruch zum Beispiel über diese Widerstandslinie, auch wenn es dann etwas teurer ist als jetzt, also kann man ja auch mit Tranchen lösen, wenn man möchte, ähm, kann aber jeden verstehen, der drin ist, investiert ist, sollte bitte unbedingt halten, nimmt diese Rendite auf Dauer einfach mit ähm, und wer überzeugt ist, kann natürlich jetzt die Unterstützung schon nutzen, ist halt günstiger als bei einem ja. Ausbruch, aber die Trendvorsetzung ist halt noch nicht sicher und kann natürlich aufgrund der etwas höheren Bewertung auch noch eine Weile dauern. Insofern wäre das mein Grund zu sagen, ich warte und würde lieber noch an der Seitlinie stehen, kann
1: aber jeden verstehen, der hier rein geht und es, man macht wahrscheinlich auch keinen Fehler, den Bayern holt, zu setzen. Für mich kein Kauf ist aktuell dieses High Growth mit Fragezeichen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Unternehmen diese 30% fortschreiben wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das Wachstum so bleibt. Sie sind doch konjunkturabhängig, einfach weil je weniger investiert wird an den Aktienmärkten, desto weniger verdienen sie, auch bei den Indizes. Es ist ein tolles Unternehmen, tolle Qualität, tolle Margen. Sie wachsen auch bei der Dividende gut ich finde aber tatsächlich hier den Einstieg für das Wachstum, was predicted wird, aktuell zu hoch. Würde vielleicht zwei, drei Quartale mal abwarten, ja, wie es anläuft auch mit den Quartalszahlen. Ja, auch so. ob da
0: Überraschungen sind.
1: Es ne? ja. kann ja sein, dass die Überraschungen sind dann
0: natürlich die auch ich sag mal, die Prognosen erhöht werden. Und was man ja auch sagen muss, trotz des Rückgangs dieses Jahr von investiertem Kapital weltweit ja. ähm, und auch die, ich sag mal, der Börsenwerte, die vernichtet wurden letzten Endes durch die Korrektur, sind sie ja trotzdem gewachsen? Das ist ja wirklich wahnsinnig robust, wenn man bedenkt, dass andere Vermögensverwalter zum Beispiel oder also nicht gleiche, aber ähnliche Geschäftsmodelle, die auch davon abhängig sind, wie viel investiert wird, wie viel gehandelt wird, ähm, ich sage mal, eher Umsatzverluste erleiden, sind sie halt immer noch sehr, sehr stabil.
1: Das ist stark. Wir haben das Jahr Revue passieren lassen. Ihr erfahrt ganz transparent, wie wir uns geschlagen haben, wer wen geschlagen hat. Wir vergleichen Indizes mit Sparplänen. Hört auf jeden Fall mal rein in unseren letzten Aktienpodcast. Und jetzt kommen wir zu. E.ON und die Idee bei E.ON war natürlich Transformation, Stromnetz, der Bund hat gesagt, er will viel investieren und äh, Alles ich habe einfach auf, ja, wieder dem Staat vertraut und
0: <lacht> bin leider
1: wieder enttäuscht worden, E.ON ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Produktion und Vertrieb von Strom und Gas und sie kommen nicht von Potte, obwohl sie eigentlich mega viel Geld verdienen dieses Jahr mit den ganzen Strom und Gaspreisen. Und da muss man ja sagen, als wir dieses Unternehmen natürlich mit rausgesucht
0: haben oder du in dem Fall ja. hast ja eher mitgebracht, ähm, war ja das Ganze mit Krieg ja für uns äh, ja. überhaupt noch nicht greifbar. Also war auch nicht Realität. Es war äh, noch zwei Monate fern fast. Insofern ähm, ja, kam da natürlich auch ein bisschen Entwicklung rein, gerade in diesem Thema. Und jetzt gibt es eben neue Nachrichten. Man hat mit <lacht> Nikola, äh, und die gibt es offensichtlich noch zumindest, ähm, eine Kooperation. Man möchte ähm, da gemeinsam an Wasserstoffbetankungsinfrastruktur bauen oder erbauen und möchte bis 2027 tatsächlich 560.000 Tonnen CO2 jedes Jahr einsparen. Tolle Geschichte, wenn das so funktioniert. Die Kooperation wird sicherlich auch Nikola helfen,
1: äh, keine Frage. Aber interessante News. Schauen wir uns die Segmente an und die Umsatzverteilung. Und da sind sie natürlich so klein in klein, berichten eigentlich jedes Land, alles was sie machen. Das finde ich ganz gut, wenn man sich dafür interessiert. Ich persönlich, für mich ist es kein Kauf mehr, es ist auch runter von meiner Watchlist. Weil ich werde hier einfach nur enttäuscht von unserem Start. Ja, ja,
0: klar, das kauft man mit einem, ne? das darf man nicht vergessen. Also, Ewan ist da ja, ähm, ja prädestiniert. meine, 56,4 Prozent der Umsätze sind aus Deutschland, deswegen äh, klar, dass man da auch eine gewisse Abhängigkeit in dem Falle hat. Natürlich dann jetzt noch diesen ganze ja. Sonderfall äh, mit der Energiekrise, die wir eben haben. Und ja, ansonsten
1: ist man zumindest europaweit noch weiter tätig, aber eben überwiegend Deutschland. Schauen wir uns den Qualitätsscore an: 12 von 15 Punkten. Durchschnittsrendite in den letzten 10 Jahren minus 3,08 Prozent. Und ich glaube, Tatsächlich, das wird so weitergehen. Dass man hier eher langfristig Geld verliert. Klar, es gibt Dividenden, die Dividende soll auch angehoben werden. Aber nichtsdestotrotz, ich habe die Woche allein gelesen, Marcel: um unsere Windradziele zu erreichen, müssten jeden wir jetzt Tag jeden Tag sechs Stück. Das wird nicht passieren. Mhm. Klingt realistisch bis 2029. Aber oft, aber oft. Machen wir schnell weiter. Sieht der Chart realistisch gut aus? Äh, tatsächlich sieht man ein, was
0: ganz deutlich Wir haben ja hier wirklich einen sieht großen Zykliker. Ja genau, es ist am Ende nichts anderes. Ein zyklischer Chart. Wir haben von 2018 bis 2023 jetzt eben hier das Bild. Und das hat im Prinzip de facto keine Entwicklung gebracht, wenn man nicht gerade unten eingestiegen ist und oben wieder raus Ansonsten hat man hier eigentlich, eigentlich nichts mitgenommen außer Dividenden. Klar, die sind nicht ganz unattraktiv und sollen ja auch weiter steigen. Aber man sieht auch hier, selbst der Jahreschart hat jetzt nicht wirklich performt. Gut, da war wir eben gerade am Hoch bei 12 Euro und sind jetzt dann doch wieder runtergerutscht, teilweise auf unter 8 Euro. Wer hier irgendwie Erfolg haben möchte, der sollte relativ weit unten in dieser Range einsteigen und relativ weit oben verkaufen. Das kann man zumindest als Trading-Ansatz mitnehmen, dann hat man zumindest die Zyklik gespielt aber muss ich natürlich nicht wundern, wenn hier irgendwelche Einflüsse wieder seitens des Staates kommen, die hier auch mal Belastungen oder vielleicht
1: auch kurzfristige Anhebungen zur Folge haben. Wir sind beide der Meinung, kein Kauf, für mich ist es ein Investment total für Spekulanten, Dividendenanleger, Valueanleger, KUV, also das sind aber für mich auch diese Red Flags einfach. Ne? Ja. Also 0,22 bei einem Versorger ja. oder Netzbetreiber. Ja, nee. das stimmt. Also bin ich völlig bei dir. Für das soll mir gesagt, einer erklären. Ja, ja,
0: ja klar. Ich sag mal, am Ende vielleicht noch, wie gesagt, für Trader geeignet. Tendenziell, klar, Dividenden gibt es natürlich auch, solange die Halbwasser sollen ja auch erhöht werden. Das ist ja auch weiterhin positiv, dass es funktioniert, wenn es funktioniert. Und das, ja, je nach Anlegertyp muss man hier natürlich entscheiden. Für uns beide kein Kauf, wir sind, nee. glaube ich, auf andere Unternehmen eher hingesehen. Hier muss man auf jeden Fall unsere ich sag mal, unsere Erwartung oder auch unser Investment Case für das Jahr
1: 2023 2022 haben wir ja. auf jeden Fall hier was mitgenommen. Kommen wir zum Market Access Holding und Sie sind auf dem Betrieb einer Online-Handelsplattform für Anleihen online spezialisiert. Man muss einfach, die Idee war zu sagen, Anleihenmarkt, deutlich größer als der Aktienmarkt und Sie sind so gefühlt die Einzigen, die das Ganze online anbieten, das wird da teilweise noch telefonisch gemacht <lacht> und ähm, aber irgendwie haben Sie auch Rekordwerte, aber der die Aktie kommt nicht ja. vom Fleck. Ja, das ist äh, ziemlich äh, wahnsinnig, weil man sieht halt wirklich, wie du schon sagst,
0: Rekordwerte für November 2022. Also Tagesgesamtkreditvolumen ist eben wirklich auf höchstem Stand ähm, an sich für Market Access und das Geschäftsmodell ziemlich stark und ziemlich gut. Aber wir sehen nach wie vor eine sehr, äh, ja, ist werden komisch. wir gleich
1: sehen, eine, eine Entwicklung, die sich noch nicht ganz so wirklich durchsetzt. Mit Gebühren verdient man 88,8 Prozent der Umsätze. Den ganzen Service dahinter, ste der steht für die restlichen 11,2 Prozent. Okay. Was sagst du uns zur Verteilung? Ja, genau. da die Verteilung äh, knapp 82
0: Prozent, USA 15,7 Prozent, Europa, Asien 3. Ähm, ich sag mal, die Deltas. Für 2021 waren Europa und Asien recht gut, in Amerika eher nicht so. Aber man darf auch nicht vergessen, das war es ja 2021. Jetzt ist ja, ich sag mal, viel passiert, gerade auf dem Zins- und Anleihenmarkt in diesem Jahr 2022. Wenn das Geschäftsjahr abgeschlossen ist, wird es hier sicherlich andere Deltas geben. Insofern bin ich hier wahnsinnig gespannt, äh, ja, wie die Wachstumsraten weitergehen. Auch die Quartalszahlen waren jetzt nicht unbedingt mit wahnsinnigen Steigerungen äh,
1: bestückt. Also das war eigentlich immer relativ moderat. Wir sehen der Qualitätsscore. 14 von 15 Punkten, diese Aktie ist trotzdem irgendwie ein Dauerläufer mit einer Durchschnittsperformance von 22,8 Prozent, sind auch richtig gut zurückgekommen, aber irgendwie alles ein bisschen komisch. Ja, es mündet halt auch nach wie vor an dieser hohen Bewertung und ja, äh, ich sag mal, die kommt kann man auch nicht runter, aber das scheint natürlich auch zu zeigen, wenn man irgendwo so eine Art Monopolist ist in dem Online-Bereich, dass das schon... Ja,
0: hinhaut. beziehungsweise muss man auch sagen, als die Aktie Richtung 500 gelaufen ist, ist sie halt super schnell, sehr, sehr stark gelaufen, auch als robustes Unternehmen, aber eben auf noch einer viel utopischeren äh, Bewertungskennzahl ja. und jetzt ist es eben stark runtergekommen und ist immer noch teuer bewertet, das darf man eben nicht vergessen. Hier, klar, Qualität kostet auch, muss man auch sagen, wenn man eben diese gewisse Monopolstellung hat, kann man hier davon ausgehen, dass es langfristig schon weiter nach oben geht, die Frage ist nur, wann es soweit ist, aber
1: aktuell äh, sehen wir erstmal wieder Erholungstendenzen, sehen wir auch gleich im Chart. Schauen wir uns mal das ganze Thema an. Schaut hier diese Profitabilität an. Ja. Bruttomarge 92 EBIT-Marge 45, Nettomarge 34, Eigenkapitalrendite 23, Gesamtkapitalrendite 12 Schon gut. Brutal. Brutal. <lacht> ja. Die Payout Ratio unter 50 im Schnitt wird sie um 16 erhöht. Seit 12 Jahren steigt die Dividende. Analysten gehen auch wieder davon aus. Die Umsätze sollen zulegen. Der Earnings per Share soll jetzt zulegen. Also vielleicht doch mal langsam eine Tranche aufbauen, wenn das hier so kommen sollte. Aber die Bewertung, nichtsdestotrotz, ist eine hohe. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir hier immer so hin und her haben. Und das haben wir auch beim Chart ein bisschen, oder? Genau, also auch das ist kein kleiner Zeitfenster, äh, äh, kein
0: kleines Zeitfenster. Wir haben ja äh, fast drei Jahre in dem Chart, muss man sagen. Und tatsächlich ist diese Aktie schon sehr lange in einem Abwärtstrend seit Anfang 2021, als sie Hochs bei 600 Dollar waren. Aktuell halbiert, muss man sagen, war zwischenzeitlich sogar noch tiefer und äh, zeigt sich zuletzt ja relativ robust, aber der Ausbruch fehlt. Und ich sage mal, wer hier tatsächlich Interesse hat, Market Access als Unternehmen im Depot zu begrüßen. Der sollte tatsächlich warten, bis hier ein nachhaltiger Ausbruch aus diesem Abwärtstrend stattgefunden hat. Das ist zum Zeitpunkt nicht der Fall. Erste positive Tendenz ist, dass der gleitende Durchschnitt 50 Tage hier die blaue Linie über die 200 Tage hier die gelbe Linie drüber läuft. Das ist ein Kaufsignal, ein erstes. Ähm, ja, ich würde dem verstärkten Kaufsignal des Ausbruchs auf jeden Fall noch abwarten, bevor ich hier reingehen würde. Tendenziell, wir sehen, die Schätzungen sind wieder höher, wenn das auch so eingehalten werden kann und Market Access weiter davon profitieren wird, dann ist das sicherlich langfristig eine sehr, sehr gute Chance, gerade einzusteigen. Aber wie gesagt, den Zeitpunkt würde ich noch abwarten, weil hier kann auch aufgrund der hohen Bewertung noch eine längere Seitwärtsphase folgen. Denn wie immer nach einem Abwärtstrend folgt ein Seitwärtstrend und dann erst ein Aufwärtstrend, wenn der langfristige Aufwärtstrend im Takt ist. Deswegen kann es ja auch noch eine Weile sehr weit seitwärts gehen. Das kann sich über ein Jahr hinziehen und dann, ähm, ja, hätte man einfach auch warten können, bis die erste Tendenz da ist. Sollte es jetzt mal Ausbruch kommen? Könnten wir hier eine Rallye sehen? Ähm, ja, aber würde ich eher tatsächlich davon ausgehen, dass ja wie gesagt, erstmal in die Seitwärtsphase kommt. Mhm. Also es geht nicht direkt hoch Richtung 350, mhm. äh, vielleicht schon noch, aber 400, 450 glaube ich nicht. Ähm, ganz einfach, weil immer ein Seitwärtstrend folgt. Das heißt, nach einem Ausbruch kommen kurzfristige äh, Zukäufe, dann kommen natürlich ein paar Verkäufe, die Gewinnmitnahmen kurzfristigerseits und damit hat man dann eine Seitwärtsphase. Sollte, also Was ich machen würde, ist Kaufen, sobald der Ausbruch äh, stattgefunden hat aus diesem Abwärtstrend, warten, hm. also mit der ersten Tranche quasi und die hm. zweite Tranche und eine Position voll machen. Wenn dann der Ausbruch auf einen Aufwärtstrend oder sprich die Seitwärtsphase verlassen wird und dann ein Aufwärtstrend anfängt, kann man auch einen zweiten Einstieg wagen. Und so hat man, ich sag mal, zwei gute Zeitpunkte genutzt, um, ähm, ja, ich sag mal, dem Markt ein bisschen zuvor zu kommen und Market Access ist dann vielleicht auch in der Bewertung nochmal ein bisschen besser reingewachsen.
1: Buy and hold unter den Voraussetzungen, Seitwärtsphase, hohe Bewertung. Ich glaube, das Szenario, ich würde vielleicht noch ein Quartal abwarten und sagen, also dass, dass diese Aktie langfristig profitiert von diesen Neuverschuldungen etc., Anleihenmarkt ist klar, Dividendenwachstum haben wir auch. Vielleicht hat man sogar Glück und sie kommen nochmal richtig runter nach Quartalszahlen. Ich kann, bin oder? bei dir, Abbruch, äh, nicht Abbruch, <lacht> Ausbruch Abbruch. abwarten und dann mal schauen, wo die Reise hingeht. Genau, richtig. Da kann man tatsächlich warten auf die
0: Vortalzahlen. Die werden ja. äh, Tendenz geben. Sollte der Ausbruch bis dahin noch nicht stattgefunden haben und es gibt schlechte Zahlen, wird der Trend einfach weiter fortgesetzt und das ist der Abwärtstrend. Das heißt, man wäre ja gleich wieder mit Verlusten gestartet. Deswegen abwarten hier äh, dringelt nichts. Und ich glaube, wenn man hier
1: den später reingeht, ist das auch kein Thema. Salesforce. Hier war ja die Idee. Einfach auch Digitalisierung der Welt etc. pp. Aber dann kam Zinswende, Ukraine und alles, was Big Tech ist, hat richtig viel Kapital verbrannt natürlich auch an der Börse. Und genau. Salesforce hat es auch gemacht. Ja. Schauen wir uns die aktuellen News an. Genau, das Slack, äh,
0: ja, CEO Butterfield ist ähm, ja, Anfang des Jahres weg. Anfang des Jahres
1: 2023. Und äh, ja, genau. Finde das ich ist ganz die letzte interessant. Irgendwie dem Mark Benny auf dem CEO scheinen so ein paar die guten Leute wegzulaufen. Ja, oder sein Co-CEO kann er besser ja oder das ist dann die Frage ja? durch Ingenieurwahnsinn Genie und Wahnsinn ähm, die Verteilung, also man hat ja diese ganzen Plattformen, die Cloud, alles digital, Service, Sales, Plattform das macht alles zusammen und man versucht natürlich auch alles seinem Kunden auch zu verkaufen, muss man ob es Marketing ist, ob Sales, ob ja, Service ist ja. ein großes CRM System und man sagt ja immer je besser du deinen Kunden verstehst, desto besser kannst du natürlich auch Umsätze erzielen mit deinem ja. Kunden und äh, die regionale Verteilung sieht für mich so ein bisschen aus wie so ein MSI All-Country-World. Genau, ja, muss man so sagen. Ne? Fast, äh, also 64
0: Prozent USA, dann äh, Europa mit 22,7 Asien mit fast 10 Prozent. Alles ja. gute Deltas für das Geschäftsjahr 2022, was wir hier ja schon sehen. Und ähm, ich finde die Entwicklung stark. Ich finde das Top-Ergebnis. Auch die äh, Deltas sind nach wie vor gut. Und klar, jetzt aufgrund dieses Jahres hat man natürlich auch ein bisschen gehemmte, gehemmten Ausblick Wobei man auch durchaus zwischenzeitlich gesagt hat, dass man sehr robust durch diese äh,
1: aktuellen Zeiten kommt, was ja auch durchaus ein gutes Zeichen ist. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an. 12 von 15 Punkten, auch hier brutal runtergekommen. Ja. 11,83% nur noch die Durchschnittsrendite. Wenn man überlegt, wo wir waren vor einem Jahr, da wäre die natürlich nochmal deutlich höher. Genau. Das Unternehmen wächst stark. Ich bin gespannt, wie es sich jetzt auch weiterentwickeln wird. 23, 24, 25%. Das wird eine spannende Kiste, weil wenn man jetzt einsteigt und sagt, sie schaffen ihre Ziele, könnte man hier ein richtiges Schnäppchen einfach machen. 100 Prozent. Das sehen wir ja. auch hier fundamental. Wir haben eine schöne Marge, Analysten gehen davon aus, dass das Umsatzwachstum runterkommt, das Gewinnwachstum soll aber hochgehen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weil wir hier am 52-Wochen-Tief hoch sind, warum 28 Analysten sagen Strong Buy, 12 sagen Buy und 11 sagen wer dabei ist, jetzt gehen wir durch. Weil ja. jetzt zu verkaufen ist zu spät. Richtig, genau, das würde ich hundertprozentig unterschreiben, wenn jetzt hier irgendwie überlegt zu verkaufen, das ist die völlig
0: falsche Idee, denn das Größte ist durch, ähm, ja, also wenn, dann hätte man das eher machen müssen und wir sehen hier sehr viele Was Linien. Was hast denn du da reingekritzelt ja, hier? Ja, habe ich einfach mal so ein bisschen ein paar Linien mit reingebracht und zwar haben wir hier ganz unten, um mal ein bisschen Ordnung reinzubringen, ähm, diese orange Linie, die sich hier ganz von links nach rechts zieht, das ist der etwas langfristigere Trend. Und darauf sind wir jetzt gestoßen. Mit den 130 Dollar etwa ging es dann im Prinzip auch schnell mal wieder in die Gegenrichtung. Noch nicht sehr stark, weil es erst kürzlich geschehen mm -hmm. ist. Jetzt nochmal mit dem jüngsten Abverkauf. Und jetzt haben wir hier die Trends. Der erste Trend ist die steilste Kurve von 300 aus beginnend nach unten. Der ist gebrochen. Das Ach, erste total, mal. Oder? Das schon ging mal, relativ oder? Der ging dann halt äh, doch recht schnell wieder raus. <lacht> dann äh, gibt es natürlich einen weiteren Trend. Also, die die Abwärtstrends sind ja in verschiedenen Steilen. Äh, ja, In dem Falle einmal sehr steil dann ich sag mal der normale weiter sich fortsetzende Abwärtstrend und der ist noch Takt. Da wartet man auf oder müsste man jetzt mal schauen, Richtung 150 erst die Linie wieder zu finden. Insofern ist da er auch erstmal noch kurzfristig ein bisschen Platz in Richtung 150 kann also auch hier kurzfristig schon mal bedeuten, dass man ein paar Renditen mitnehmen kann. Und äh, ja, dann bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, dieser langfristige Trend war schon öfter ein gutes Kaufsignal. Ich erinnere an den Corona-Crash und auch 2000, Ende 2019, als hier ähm, ja, China-USA-Handelskrieg äh, stattgefunden hat. Nein, 2018, Ende 2018 war das. Ähm, genau, ist man schon mal auf diese Linie getippt. Deswegen auch die Durchschnittsperformance der letzten zehn Jahre an diesem Moment gerade nicht so attraktiv, wobei 11%, 12% immer noch gut sind. Ja. Wenn man das schafft, ist das auch okay. Und deswegen glaube ich, dass wir hier einen sehr guten Einstiegszeitpunkt haben könnten. Disclaimer, weil ich bin investiert um äh, tatsächlich langfristig hier eine wirklich sehr gute Performance
1: zu erzielen. Ich bin total gespannt. Ich bin der Meinung, auch wie du, wenn man langfristig jetzt hier vielleicht auch spekulativ einsteigen möchte, als buy in hold anleger als High-Growth-Anleger, vielleicht ist ja auch jetzt der Zeitpunkt gekommen, hier einen Sparplan zu starten, könnte man hier auch den Markt langfristig schlagen. Sogar deutlich, glaube ich sogar. Kommen wir zu 10.000 Euro Investment-Idee und wie gesagt, wir kaufen gleich. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir würden investieren, wenn wir 10.000 Euro hätten. Du 1.500, McDonalds, ich 1.000, ich 500, du 1.500, MSCI, E.ON, raus, ciao. Market Access, sehr spekulativer Einstieg für mich mit 500. Salesforce wäre ich aktuell noch ein bisschen vorsichtig, würde vielleicht nochmal ein Quartal abwarten, mal schauen, wie sich alles entwickelt und den MSCI Country World. Kann man natürlich immer kaufen, das waren 10.000 Euro und jetzt Marcel, Erstellen wir unseren Basket bei Trading212, wenn du dich dafür interessierst. Coole Sache, schau dir das mal an, Link packen wir dir in die Show Notes. Es gibt sogar auch eine Gratis-Aktie und ganz wichtig ist einfach hier natürlich auch zu wissen, wir haben uns für die MSCI entschieden und für McDonalds, da haben wir gerade nochmal kurz diskutiert, deswegen hat es ein bisschen gewartet. Hier kannst du auch dann wirklich entscheiden, wie schaut es aus und wenn wir 25% im Schnitt machen jetzt mit den Investments, sehr gerne. Ja, richtig. Wir machen einen manuellen Invest. Und werden dann nächste Woche das ganze Thema anpassen. Aber, wie gesagt, ihr könnt es verfolgen. Ihr müsst ja jetzt nicht sofort hier investieren, wenn ihr noch ein bisschen skeptisch seid. Es ist alles aus Großbritannien, ist auch dort reguliert. Und äh, Einlagensicherung gibt es, glaube ich, auch. Hat das ja, genau, sogar
0: versichert. Also ein äh, ja, Anlagen bis eine Million äh, Euro sind sogar versichert bei äh, Trading 2 und 2. Also spannende Sache, vor allem mit dem Basket, dass man hier wirklich einen Korb, äh, seinen eigenen ETF anlegen kann. Das ja. heißt, wenn ich jetzt, äh, ich hatte immer das Problem bei gerade äh, Pharma-ETFs. Sagtest du. ne? Ja. Genau, ne da, da hatte ich immer das Problem, da waren mal ein paar Unternehmen, wo ich dachte, so da würde ich selber jetzt nicht investieren wollen. Und da äh, gefällt mir dann auch die Gewichtung nicht. Und da habe ich gedacht, okay, dann kann man auch selber einen machen und dann kann man sich die Lieblinge aus dieser Branche zusammenpicken, die ja. äh, reinlegen und dann seinen eigenen kleinen ETF gestalten und dann eben dann auch, äh, ich sag mal, in der ähm, Skalierung, ja. Ja, wie viel möchte man prozentual in welches Unternehmen, beziehungsweise auch schön ausgeglichen und dann einfach einen Sparplan starten und hat hier seinen eigenen ETF, dem man folgen und auch gleich mit
1: investieren kann und auch jederzeit anpassen kann. Also, meldet euch gerne an, auch über unseren Link, und dann erfahrt ihr natürlich auch, das machen wir ganz transparent, welche Aktien auch wir bekommen für die Anmeldung. So, wenn du noch nicht genug von uns hast und vielleicht jetzt noch im Bett liegst und du bist noch ein bisschen müde, so wie wir, dann <lacht> hör dir gerne unseren Aktienpodcast an und schau dir nochmal den letzten Aktiencheck an. Nächste Woche Aktienpodcast, es lohnt sich, unseren Kanal zu abonnieren. Wir unsere Top 10 Picks für das nächste Jahr. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bodenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, und um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao. Beachte bitte unseren Disclaimer.